0: La parte del Evangelio que acabamos de leer está introducida en medio de lo que leíamos ayer eh, lo hemos leído separado en estos dos días es decir hemos agarrado este extracto separado para poder en primer lugar tener la lectura que tuvimos el día de ayer sobre las obras de piedad si sus obras de piedad no son superiores a las de los escribas y fariseos no entrarán en el reino de los cielos no sean como los hipócritas cuáles eran esas obras de piedad en primer lugar, la limosna, la oración y el ayuno. Después de hablar de la oración y decirles no sean como los hipócritas que quieren que los vean orando, eh, ustedes métanse en su cuarto. Inmediatamente después de eso, antes de hablar del ayuno, viene la parte que acabamos de leer, los versículos 7 al 15 del capítulo 6, donde el Señor eh, profundiza la el tema de la oración y enseña a sus discípulos la oración del Padre eh, del Padre nuestro eh, ¿qué, les dice, eh, ¿qué les dice el Señor? cuando ustedes hagan oración primero, no hablen mucho no hablen mucho esto es una cosa sumamente importante sumamente importante ¿por qué? porque el que habla mucho no sabe escuchar porque el que habla mucho no sabe escuchar y hermano mío es impresionante eh, cómo las personas tenemos una profunda dificultad para escuchar y es algo en lo que nos tenemos que ejercitar yo tengo que tener el deseo de escuchar a los demás no el deseo de hablar el deseo de escuchar a los demás. Cuando tú te eh, topas con una persona arrebatada que no puede parar de hablar eh, y no deja que los demás intervengan, bueno, tienes un alma herida, tienes un alma que tiene serios problemas, tienes una persona que tiene muchas complicaciones. ¿Por qué? Porque el no saberse comunicar expresa efectivamente dolencias del alma, dolencias del espíritu y dolencias también a nivel psicológico. Y es importantísimo, por tanto, desarrollar la capacidad de la escucha, saber escuchar. A veces, eh, muchas, es cansado, es cansado escuchar a los demás, pero claro, si yo en mis relaciones interpersonales tengo cualquier deficiencia, puede ser, a mí no me gusta hablar, esa es una deficiencia, o a mí me gusta hablar eh, mucho y no, es, eh, y no escuchar, bueno, tengo que esforzarme, tengo que esforzarme en corregir la, eh, la justa medida. No, es que yo soy callado. No, hermano mío, no, 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 no puede justificarse en la vida porque soy, yo soy callado. Como tampoco puedo justificarme que yo soy un parlanchín. No, es que a mí me gusta hablar, 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 hablar y no escucho. Las dos cosas tienen que ser superadas. Y cómo se superan, se superan trabajando en ellas. No hay otra manera. Trabajando en ellas, eh, presionándome para hablar, si es que soy un mudo. Y presionándome para escuchar si soy un parlanchín. Y esto me va a permitir tener una mejor oración. ¿Por qué? Porque entonces podré dedicarme a escuchar al Señor. Cuando una oración en cambio es hablar, hablar, hablar. Yo hago media hora de oración todos los días, pero resulta que en esa media hora no paro ni un momento de hablar. Entonces no es diálogo y la oración es diálogo. La oración no es monólogo. La oración es diálogo. Pero si yo no hice pausa en mis palabrería, entonces cuando lo dejé hablar a Dios? cuando dediqué el tiempo a escuchar a Dios? Entonces no sean como los paganos que se llenan y se llenan y creen que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. Yo no tengo que hacer un esfuerzo para ser escuchado por Dios. Más bien tengo que hacer mucho más esfuerzo para escuchar yo a Dios. Pero tengo la absoluta seguridad que en la primera palabra que le dirijo al Señor, Él ya tiene el oído atento. Señor mío, y ya me está escuchando. Y ya me está escuchando. Si tú no estás convencido de esto, entonces no tienes fe, no tienes una fe profunda, verdadera. El Señor me atiende, escucha eh, escucha mi voz. El Padre además sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Así que eh, qué bonito es cuando en, en, en mi oración le digo Señor tú ya conoces mi corazón, lo pongo delante de ti. Y te digo lo que quiero, pero no me lleno de tantas palabrerías y vuelvo a repetir lo mismo. Oye, mucho más útil en la oración, más que estar pidiendo y una y otra vez y otra vez y otra vez lo mismo, es dedicarnos a la alabanza, a dar gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es el acto del enamorado. Y después... El Señor comienza a enseñarles el Padre Nuestro. Nosotros sabemos por los otros evangelios sinópticos que los discípulos le pidieron al Señor que, los ense que les enseñe a orar y que en ese momento les enseña el Padre Nuestro. Eh, eh, San Mateo ha introducido todo eso dentro del sermón de la montaña. ¿Para qué? Para justamente poner todo lo que es necesario para el discípulo en este sermón fundamental. Eh, y entonces introduce esta, eh, esto es lo que enseñó el Señor sobre la oración y enseñó el Padre Nuestro. Cuando yo inicio la oración del Padre Nuestro, en primer lugar, tengo que tener clarísimo que esta es la oración que nos ha enseñado el Señor y que por tanto es la oración y que no necesito cambiarla. Oye, qué terrible es encontrarse con el Padre Nuestro inventado de muchos. No, en este lugar tenemos nuestro propio Padre Nuestro, en este otro lugar tenemos... Mira, puedes componer cualquier oración, cualquiera. La libertad para componer oraciones es absoluta. ¿Para qué querer transformar el Padre nuestro? Por eso las palabras que decimos en la misa son tan importantes y bellas. Fieles a la recomendación del Señor. Me lo ha recomendado, no me ha obligado, pero fiel a esa recomendación. Y siguiendo su divina enseñanza. Y resulta que en la misa nos comenzamos a inventar otro Padre Nuestro. No, rezamos el mismo. ¿Por qué? Porque el inicio de la oración tiene esa connotación. Padre, no mío, nuestro. Al dirigirme a Dios, yo me dirijo como hijo, pero reconociéndome hermano. Hermano de aquellos que han recibido el mismo don gratuito que yo.